0: Bonjour et bienvenue dans le dixième épisode de la saison 2 de l'écriture d'un roman. Alors aujourd'hui, j'en reviens aux origines de mon amour pour les histoires, puis je vous parle de chansons indiennes, de débuts de romans, de maisons d'édition, de méthodes de travail, d'argent, de personnages et de bien d'autres choses. Bonne écoute à vous Le jeudi 4 février 2021. J'écoute toujours les entretiens bookmakers Radio. c'est passionnant. J'en suis à l'entretien avec Chloé Delôme. Et euh, elle parle de son enfance un petit peu. Qu'est-ce qui lui reste de son enfance ce qui fait qu'elle est devenue écrivain Bon, elle, elle a quand même beaucoup, beaucoup d'éléments de réponse. Et en fait, moi, si je repense à mon enfance, je pense que c'est mes parents qui m'ont fait aimer les histoires et après, de manière plus générale, les livres. Donc chez nous, comme je le disais une fois dans un autre épisode, il n'y avait pas la télé, mais par contre, il y avait des livres. Et quand on était petit, tous les soirs, mais je crois sans exception. Hein. Mes parents nous racontaient une histoire. Donc souvent, c'était des histoires tirées de contes. Et on adorait ces histoires. Et puis, ce qu'on aimait le plus, c'était quand nos parents nous inventaient des histoires. Oui, parce qu'ils étaient aussi conteurs à leurs heures perdues. Ce n'était absolument pas leur travail, évidemment. Mais on aimait bien qu'ils nous inventent des histoires. Donc, j'ai vraiment baigné toute mon enfance dans les histoires. Et après, je me suis mise à lire. On allait très souvent à la bibliothèque. Et on avait des livres tout le temps. Donc je pense que ce qui m'a fait aimer les histoires, ce sont mes parents à la base. Et ce qui m'a mis à l'écriture, c'est pas tant la beauté de la langue, tout ça, c'est vraiment l'histoire. Moi, j'étais intéressée par les histoires, me déconnecter du monde réel pour plonger dans un univers fantasmé. Et en plus, la manière dont j'ai appris à écrire, alors il faut savoir que j'étais dans une école alternative, et donc on apprenait à écrire un peu plus tard que dans les autres écoles, et on apprenait une lettre par jour. Et avec cette lettre, le professeur nous racontait une histoire. Et donc on dessinait en grand sur une page de cahier la lettre en question. Et sur la page d'à côté, on dessinait quelque chose en rapport avec l'histoire qu'on venait d'entendre. Donc même l'apprentissage de l'écriture s'est fait par rapport aux histoires. C'est peut-être pour ça que je relis tout ce monde-là à l'histoire. Et c'est pour ça que j'aime la fiction à 100%. J'ai du mal à lire des livres qui sont autre chose que de la fiction. Alors, ces livres, je les lis quand même parce qu'il y a des sujets qui m'intéressent, mais du coup, c'est des livres que je vais lire dans les toilettes. <rire> c'est mes livres de toilettes, comme je dis. Comme ça, ça permet quand même de les lire, mais ça ne me prend pas sur mon temps de lecture purement fictionnel. Je me demande souvent pourquoi j'ai mis tant de temps avant de me mettre sérieusement à l'écriture. Parce qu'aujourd'hui, je vais bientôt avoir 37 ans. J'ai commencé à me lancer dans ce projet d'écriture il y a 4 ans. C'était en janvier 2017, je vous laisse faire le calcul. <rire> Pourquoi j'ai mis tant de temps avant de me mettre à écrire Et là, j'ai eu un flash en écoutant Daniel Laferrière, toujours dans le même podcast, Bookmakers d'Arte et Radio. Et il explique à un moment que pendant un temps, il n'arrivait plus à écrire et qu'il s'est créé un double qui écrivait, qui prenait des notes sur ses journées, sur ce qu'il faisait. Bon alors c'est comme ça que j'ai interprété, c'est peut-être pas exactement ce qu'il dit, puis j'étais en train de courir, donc j'ai peut-être pas tout entendu précisément. Mais en gros, moi j'ai interprété ça comme s'il disait qu'il n'arrivait pas à écrire, et du coup il écrivait sur ce qu'il faisait, ses journées, où il s'imaginait comment il pourrait être peut-être, quelque chose comme ça. Et que quand il a relu ses notes, il s'est rendu compte qu'il tenait un roman. Et moi j'ai l'impression que c'est un petit peu ce qui m'est arrivé avec l'Inde de Sourage. Ça faisait très longtemps que je voulais écrire mais j'avais rien à dire. Bah ben oui, il se passait rien dans ma vie donc euh, j'avais pas grand-chose à raconter et puis je suis partie en Inde pour faire ce projet de documentaire. Ce voyage m'a bouleversée. c'était le premier voyage que je faisais toute seule dans un pays aussi euh, opposé euh, que peut l'être l'Inde par rapport à la France. Donc là, j'avais vécu quelque chose et quand j'ai repris mes notes de carnet de voyage, je me suis rendu compte que j'avais là une histoire. Et c'est ce qui a fait que je me suis lancée dans cette écriture. C'est comme s'il avait fallu que je vive avant de me mettre à écrire. Et je me rends compte que depuis que je suis toute petite, j'ai envie d'écrire, ça c'est une certitude, je ne sais pas à quel moment c'est arrivé, mais en tous les cas c'était là. J'ai toujours aimé les histoires. Et j'avais une terrible peur de l'ennui. Je m'ennuyais terriblement. Je n'aimais pas le quotidien. Les histoires, c'est ce qui me sortait de mon quotidien. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai écrit beaucoup euh, de ce que j'appelais mes romans intimes, qui étaient des livres inspirés de ma vie, mais où il se passait plein de choses et pas forcément des choses que heureuses. Comme si euh, j'avais besoin de faire vibrer des choses dans ma vie. Finalement, j'ai eu une vie assez heureuse, une enfance, tout ce qu'il y a de plus heureux, tout ce qu'il y a de plus ordinaire... Souvent, on dit que pour écrire, il faut avoir, vivre des choses. Enfin, il faut avoir... Souvent, on dit que les grands écrivains, ce sont des gens qui ont eu des traumatismes. Et puis, ben, on se rend compte que c'est souvent le cas. Si je reprends les deux auteurs que j'ai entendus en entretien dernièrement, que ce soit Chloé Delôme ou Delphine de Vigan, elles ont toutes les deux eu des vies traumatisantes. La plupart des auteurs, c'est un peu leur cas. Alors que moi, ma vie, c'est un long fleuve tranquille. Alors, je m'en plains pas, hein. Attention, hein. Je suis hyper chanceuse d'avoir une vie comme ça. C'est un petit peu choquant peut-être de dire ça mais c'est comme si c'était mon grand drame parce que du coup ben moi j'ai dû me bouger pour avoir des frissons dans ma vie et c'est cette immobilité qui a fait que j'ai mis tant de temps à me mettre sérieusement à écrire. Le vendredi 5 février 2021, j'ai commencé ma séance en traduisant enfin en tentant plutôt de traduire la chanson indie que j'ai retrouvée hier en m'aidant de Google Trad, évidemment je ne parle pas Hindi. Et puis, bah, comme vous vous en doutez, c'était très approximatif. Ça ne veut pas dire grand-chose. Mais par contre, ça m'a donné une idée par rapport à comment je vais la placer dans mon texte. Parce que lorsqu'on m'avait chanté cette chanson quand j'étais en Inde, mon guide avait traduit ce que le chanteur me disait en expliquant pourquoi il chantait cette chanson. Et moi, j'avais cru comprendre qu'il s'agissait de la traduction de la chanson. Mais en fait, non. C'était pourquoi il pensait à ch cette chanson qui m'était destinée, en gros. C'est en traduisant la chanson que j'ai compris parce que la traduction qu'on m'en avait donnée ne correspond pas à la traduction euh, approximative que j'ai de la chanson. Donc, euh, je vais, euh, voilà, vais m'en servir euh, comme ça. Ça va rajouter un petit plus à cette scène euh, avec euh, un peu de musique parce que quand même, la musique est hyper importante en Inde. Bollywood a une place énorme. Partout, les gens chantent, en fait. Partout où j'allais, on me demandait de chanter des chansons, on en chantait. Enfin, il y avait vraiment un truc autour de la musique. Et surtout, les musiques les plus courantes, c'était des musiques de Bollywood ou des musiques tribales. Voilà, donc euh, c'est bien si je peux en mettre quelques-unes. Bon, là, j'en ai qu'une pour l'instant, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui viendront s'ajouter. Après ça, j'ai relu un petit peu toutes les notes que j'avais prises dans mon document euh, « Notes des choses à faire ». Et quand il y avait des notes qui concernaient des scènes en particulier, je les ai remises dans mon séquencier. Parce que là, pour ma réécriture, je ne vais me baser que sur mon séquencier. Je ne vais pas lire tous les documents à droite à gauche, quoi. Donc, j'ai tout recentralisé dans le séquencier. C'est sur ce document que je vais m'appuyer pour cette réécriture. Et enfin, je me suis lancée dans la Réécriture. Enfin, pour l'instant, c'est plutôt de la relecture Donc, j'ai relu que la première scène. Et dès la deuxième, qui est donc euh, l'Inkipit ou l'incipit, je ne sais pas du tout comment on dit, en fait. Selon euh, Wikipédia, enfin, selon Internet, ça se prononce incipit, mais la plupart des gens qui en parlent disent Inkipit. Donc, bon, je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Il faut que je me renseigne un peu plus euh, sur le sujet. Mais bon, pour l'instant, j'hésite. Euh, je n'ose plus trop euh, m'exprimer à, à ce sujet-là. Et bon, bref, pour le début de mon livre, on va dire... Il faut que je travaille plus ce début. Bon, déjà, c'est un premier G puisque j'ai repris le début. Pour l'instant, il ne correspond plus à ce qu'il était auparavant. Et donc, il faut que je l'analyse un peu plus. Voilà, ça tourne beaucoup autour de la peur, autour des rêves. Donc, il faut que j'arrive à être beaucoup plus pointue et précise dans ce que je veux dire. Voilà, pour l'instant, c'est un peu flou. Alors, ça, c'est peut-être quelque chose que je vais faire dans un second temps. J'aimerais travailler vraiment précisément sur le début du livre en me basant un petit peu sur mes lectures pour voir un petit peu comme chaque livre commence et comment il donne une orientation euh, au livre. Donc ça, on verra un peu plus tard parce que là, sinon, je vais m'arrêter là. Hein. Je ne vais jamais reprendre la correction de mon livre. Donc voilà, j'en suis à la page 2 de mon manuscrit. Mais en fait, en parallèle de cette réécriture, voilà, j'ai commencé à faire des recherches. Enfin, j'ai continué à faire des recherches autour de la peur en travaillant sur son champ lexical. Donc, c'est ça, en fait, qui m'a pris pas mal de temps. Je n'ai pas du tout fini. Hein. C'est un peu inépuisable comme sujet, un peu comme le sujet de l'amour. Donc, bon, je ne sais pas trop à quel moment on m'a Mais c'est drôle parce qu'à un moment, en fait, j'ai arrêté de chercher sur l'amour. À un moment, j'avais l'impression d'avoir suffisamment de matière. Mais peut-être que je vais y revenir, si à un moment, ça me manque. Donc, on va voir, peut-être ça va faire la même chose avec la peur. Je vais piocher des choses à droite, à gauche. Et puis, à un moment, j'aurai suffisamment de choses pour pouvoir euh, passer à l'étape suivante. Donc demain, je vais reprendre à partir de la page 2 de mon manuscrit. Je vais essayer de pas trop m'y attarder, parce qu'en en fait, là, j'avoue que j'ai envie de voir un petit peu... Euh, de travailler plutôt sur le gros œuvre, c'est-à-dire euh, toutes les scènes que j'ai changées de place, euh, de les faire bien s'enchaîner entre elles. Alors que là, travailler sur euh, le début de mon texte, est vraiment la rentrée euh, dans la profondeur du texte, dans le, la précision des mots. Donc bon, peut-être que ça, ça sera dans une étape euh, suivante. Si je commence à faire ça, je ne vais jamais arriver au bout de mon texte. Dans l'idéal, ce que je me dis, c'est qu'il faudrait que j'arrive à une version assez aboutie pour pouvoir l'envoyer à des maisons d'édition. Même si je n'ai pas encore approfondi euh, tous les passages et tout, je pense que quand même, c'est assez bien construit pour euh, l'envoyer en maison d'édition, il me semble, maintenant. Enfin bon, il faut d'abord que je le relise pour voir ce que ça donne et voir si c'est possible. Parce que c'est sûr que le travail autour d'un manuscrit, ça peut être infini. Hein. À un moment, il faut savoir juste lâcher prise. Et si jamais je suis prise quelque part et qu'il y a encore un travail éditorial à faire, j'aimerais ne pas mettre essoré le cerveau sur ce texte jusqu'à ne plus avoir de gouttes à remettre dans l'écriture de ce manuscrit. Même si je pense qu'avec un éditeur, ça relance la machine. Bon, ça serait bien qu'il me reste un petit peu de puissance sous le capot. Le samedi 6 février 2021. Je suis contente parce qu'on est en week-end, ça veut dire que je vais pouvoir travailler deux fois plus sur mon texte. Alors peut-être pas demain parce que ce soir j'ai quelque chose de prévu, je risque de ne pas me coucher très tôt, mais en tous les cas aujourd'hui je vais en profiter même si j'ai quand même deux trois choses à faire par ailleurs. J'ai commencé ma séance en me replongeant dans mon manuscrit, j'en suis à la page 9, donc, comment je travaille très concrètement Je relis d'abord ce que j'ai noté par rapport à la scène sur laquelle je vais travailler dans mon séquencier, et ensuite je relis mon manuscrit, je modifie certaines choses en fonction de mes notes de séquencier, puis... Je reprends les corrections de ma professeure de français. Et du coup, là, je m'attarde un peu plus sur le texte, quels sont, enfin voilà, les passages qu'elle m'a barrés, pourquoi elle me les a barrés. J'essaye de comprendre. Et d'ailleurs, là, c'était trop bien en faisant cet exercice. J'ai découvert qu'en fait, j'avais tendance à me répéter, mais des fois, c'est tellement euh, tordu. <rire> Enfin, les phrases sont tellement autres que euh, je me rends pas compte que je me répète. Et là, euh, typiquement, bah, elle m'a barré plein de passages et en réfléchissant dessus pourquoi elle me les avait barrés, j'ai compris qu'en fait, je ne faisais que redire la même chose, mais de manière tellement différente que j'avais l'impression euh, d'avancer dans mon propos. Donc, c'est hyper intéressant de faire ça. Et puis ce matin, j'ai aussi enlevé euh, pas mal de passages qui me semblaient pas utiles, notamment mon incipit ou incipit, je ne sais toujours pas comment on dit, qui orientait le texte dans une certaine direction, mais en fait c'était que euh, théorique. J'ai préféré commencer le roman euh, en rentrant tout de suite euh, dans l'action. Ça me semble mieux correspondre. Et puis j'ai pas écrit une scène euh, que normalement j'aurais dû rajouter, mais euh, en fait je pense que c'est assez redondant par rapport à ce qui va suivre. Donc, autant utiliser ce qui va suivre plutôt que d'écrire une scène, de créer une scène qui n'existe pas alors que j'ai déjà cette scène un petit peu plus loin et que plus loin, elle va tout à fait. Donc là, ça va beaucoup plus vite. On rentre directement dans le vif du sujet. C'est très incisif. Bon, à voir. Là, j'ai trop faim. Il faut que je déjeune mais je vais continuer ensuite. Ce qui est génial avec le podcast Bookmakers d'Arte Radio, c'est qu'on a le temps de rentrer dans l'univers de chaque écrivain. Donc, ça le rend tout de suite euh, hyper intéressant, très profond. Et pour les femmes, en fait, à chaque fois, les femmes me touchent. Les hommes, je suis assez éloignée. Ben, en fait, je ne sais pas si c'est féminin ou masculin, mais j'ai quand même l'impression que les hommes sont beaucoup moins dans le sentiment. Alors que les femmes, il y a quelque chose de, de très sensible, très sensoriel. Je suis touchée par elles, vraiment. Et là, donc je viens de terminer l'entretien avec euh, Lola Lafont. Et une autre chose qui me plaît beaucoup dans ce podcast, c'est que le journaliste ose aborder la question de l'argent. C'est quand même quelque chose de très tabou chez les auteurs, personne n'ose dire combien il touche. Et là, pour la première fois, Lola Lafont s'exprime très clairement sur le sujet. Moi, j'ai découvert, je ne pensais pas qu'un auteur pouvait euh, toucher autant que ça. Bon, alors certes, elle, elle vend beaucoup de livres, hein, c'est en fonction de son succès, mais pour Chaviré, elle a touché 75 000 euros d'avaloir. Et puis alors, il faut savoir que chez Gallimard, on ne touche généralement pas plus de 1000-2000 euros d'Avaloir quand on est un auteur débutant. Ils ne font pas de distinction entre les différents auteurs qui publient un livre pour la première fois c'est tout le monde au même tarif. En fait, c'est ça qui est compliqué, parce que à quel point je vais me sentir libre de choisir mon éditeur Étant donné que souvent, on est quand même confronté au refus de la plupart des maisons d'édition. Est-ce que je ne vais pas me jeter sur le premier qui me dira « oui » quelque part Ou est-ce que je vais faire euh, ma difficile Parce que j'ai vraiment envie de faire un travail euh, avec un éditeur. J'ai envie de trouver mon éditeur, quelque part. Celui avec qui je pourrais faire un, une longue route. J'ai pas envie de m'embarquer à l'arrache pour une aventure d'un soir et qu'il n'y ait pas de suite. Mais je ne sais pas ce que vaut mon livre, donc je ne sais pas ce que je serais en mesure de réclamer. J'ai bien envie euh, d'aller voir du côté de Robert Laffont, qui ont l'air de vraiment accompagner euh, leur primo-écrivain. Du côté de l'iconoclaste aussi, il faut que je me renseigne un peu plus. J'ai fait un tour d'horizon un peu succinct. Et... En fait là, ce que j'aimerais, dans l'idéal, c'est que une fois que j'ai terminé ce travail que je suis en train de faire, c'est de commencer à préparer l'envoi en maison d'édition au moins une première maison d'édition. L'envoyer à une première maison d'édition, continuer peut-être à travailler sur le texte, préparer pour une deuxième édition, continuer à travailler sur le texte, etc., etc., parce qu'il faut que j'arrête de reporter... C'est infini le travail de correction, hein. de la réécriture, ça peut durer éternellement. Il y aura toujours des choses qui seront à revoir. Si la version que je suis en train de réécrire aujourd'hui se tient et tient la route, a priori, il n'y aura plus de grosses œuvres à élaborer. Et dans ces cas-là, je serai prête à l'envoyer en maison d'édition. Bien sûr, je pourrais y faire encore mieux, mais là, c'est bon, ça fait 4 ans. Si en 4 ans, je ne suis pas capable de faire un texte, Présentable en maison d'édition, je crois que l'écriture n'est pas faite pour moi, quoi. Enfin, bon, même si je sais qu'il y a des gens qui mettent euh, 10 ans à écrire leur texte, mais est-ce que moi, j'aurais cette patience Je vois bien, les, les auteurs qui parlent, aucun ne met ce temps-là que moi, je mets, quoi. Bon, alors, je parle de 4 ans, bien sûr, c'est pas 4 ans, on continue, mais c'est un an, on continue. Un an, 150 heures par mois. Ça fait plus de 1000 heures de travail sur un roman. Enfin, j'ai pas l'impression qu'il y ait énormément d'auteurs qui s'acharnent autant sur un texte. Bon, peut-être que je partais de très, très loin, qu'il y avait du boulot avant d'arriver au point où j'en suis aujourd'hui, et que ça sera peut-être moins long pour la prochaine fois. Mais à un moment, il faut aussi essayer d'aller, de l'emmener concrètement vers la publication. Ça peut traîner trop, cette histoire, sinon. Bon, je vais m'arrêter là pour le moment. Peut-être que je reviendrai plus tard dans la journée, mais là, j'ai... Quelques petits trucs à faire, même si on est le week-end, j'ai quand même des impératifs. En tous les cas, je suis hyper contente de ma séance. J'ai l'impression d'avoir très bien travaillé, d'avoir bien avancé. J'en suis à la page 13 sur 218. Et oui, mon roman a encore diminué parce que j'ai enlevé certains passages... Mais bon, je ne cherche pas à le rendre forcément plus court, mais par contre si je peux être plus concise dans la manière de dire les choses, c'est pas plus mal. Donc si il est réduit en page, ça veut dire que je m'oriente dans cette voie, donc c'est plutôt positif. Et donc là, je travaille sur trois choses en parallèle. D'abord, je relis mon séquencier avec les notes que j'ai prises par rapport à la scène. Donc dans mon séquencier en noir, je fais un résumé de la scène. Donc ça c'est très factuel. En vert, je mets ce que je veux faire passer dans cette scène. Et en rouge, je mets tout ce que j'ai envie de changer dans cette scène, tout ce que j'ai envie de faire ressortir, tout ce qu'il faut que je retravaille, que j'ajoute, que j'enlève, etc. Donc toutes les modifications qu'il y a à faire sont en rouge. Une fois que j'ai relu ça dans mon séquencier, je prends le manuscrit, je relis la scène en question en faisant quelques petites modifications par-ci par-là et j'essaye de me rapprocher au plus de ce que je veux faire par rapport à ce que j'ai noté dans mon séquencier. Quand quelque chose n'est pas clair, ça m'oblige à le reprendre, à l'approfondir, à le tourner d'une autre manière... Et une fois que j'ai fait ça, je reprends les corrections de ma professeure de français. Donc des fois, c'est des petites tournures de phrases qui sont maladroites, des problèmes d'orthographe ou de grammaire, ce genre de choses. Donc euh, rien de très important, même si c'est quand même euh, indispensable pour euh, envoyer son manuscrit en maison d'édition, évidemment. Et puis, je regarde les phrases qu'elle m'a barrées. Et là, j'essaye de comprendre pourquoi elle me les a barrés Je retravaille selon le même concept sur lequel j'avais déjà travaillé précédemment, c'est-à-dire que dans un document à part, je colle ces passages et je pose la question, pourquoi est-ce que vous avez barré ce passage Donc comme si c'était quelque chose que j'adressais à elle. Et après, j'essaye de comprendre pourquoi elle a barré ce passage. Est-ce que c'est parce que c'est une redite par rapport à ce que je dis déjà Et puis après, j'essaye aussi de comprendre qu'est-ce que j'ai voulu dire dans ce passage donc, si je m'aperçois que c'est une redite par rapport à un passage précédent, et eh ben, généralement, je le supprime. C'est souvent ça, en fait, parce que, ben bah, voilà, c'est tourné différemment, la phrase, elle est jolie, donc j'aime bien, donc j'ai envie de le garder comme ça. Ça, ça m'aide déjà à faire le tri entre les phrases que j'aime bien et les phrases qui sont indispensables. Et j'avance de cette manière. Alors, j'arrive pas forcément à trouver les raisons pour lesquelles elle m'a barré tous les passages. Puis même, à un moment, elle me met un trait sur le bord du texte, dans la marge, et je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire ah, c'est bien On voit bien l'ambiance Est-ce que ah, c'est en trop Est-ce que ça serait bien que ça soit synthétisé, raccourci ben Ça, j'en ai pas la moindre idée, par exemple. Je ne sais pas ce que représente ce trait. Donc là, par contre, quand je tombe sur des nœuds comme ça, je risque de lui envoyer un mail avec mes questions, pour le coup. Mais je vais pas le faire tout de suite, euh, histoire d'un peu regrouper les questions que je peux avoir, et s'il y en a de nouveau trop, ben pourquoi pas imaginer une nouvelle séance de travail avec elle. Après, à voir, parce que j'ai pas non plus envie de l'inonder euh, de questions, euh, peut-être qu'elle, elle a aussi envie de passer à autre chose et qu'elle en a marre de travailler sur mon texte, je sais pas trop... Mais c'est vrai que je l'apprends un petit peu comme je pourrais avoir besoin d'un éditeur. Donc, euh, j'essaye de faire ce travail que j'attends d'un éditeur avec elle. En fait, je me dis, en faisant tout ce travail que je fais au préalable, ça se trouve, quand je vais l'envoyer en maison d'édition, il n'y aura plus grand-chose à travailler, hein peut-être. Mais bon, disons qu'au moins, je n'aurais pas pris le risque d'être complètement refusée parce qu'il n'y avait rien à tirer de mon texte. Là, si les éditeurs trouvent qu'il n'y a rien à tirer de mon texte tel quel, soit c'est que la rencontre avec un éditeur ne s'est pas faite, soit c'est que ce texte ne vaut rien. J'ai du mal à me dire que j'ai passé 4 ans de ma vie sur un texte qui ne vaut rien, mais bon, on ne peut jamais savoir... Enfin voilà, des fois on est attaché à des choses qui n'ont aucune importance pour les autres. Mais bon, j'ai l'impression quand même que... que je parle de sujets qui sont quand même d'actualité, donc je ne sais pas, bon, on verra, ça ne sert à rien de me projeter là-dedans, on verra bien ce qu'il en est. Le principal, c'est d'avancer. Mais en tous les cas, je suis hyper contente de ma séance. J'espère que j'aurai le temps, un peu plus tard dans la journée, d'y revenir. Je suis en train de me remettre à écrire. Donc... Euh comme je vous disais, j'étais pas sûre de pouvoir retrouver le temps cet après-midi, mais en fait, j'ai une petite heure, voire même deux heures devant moi, donc j'en profite. Et en écoutant un entretien avec Nicolas Mathieu, toujours dans mon podcast Bookmakers d'Arte et Radio. Alors, il faut savoir que Nicolas Mathieu, il a eu le prix Goncourt, je crois que c'était en 2019, pour son livre « Leurs enfants après eux », que j'ai lu que j'ai pas spécialement aimé, ça m'a pas particulièrement touché, mais par contre, c'est sûr qu'il a des qualités littéraires qui sont indéniables. Le monde qu'il dépeint est très clair, on le voit très très bien, et en fait, il parlait d'une chose que lui a appris le roman noir, c'est qu'on ne rentre jamais dans la tête des personnages, on ne décrit que des faits, et c'est par les faits qu'on arrive à savoir ce qu'ils pensent. Et j'ai trouvé ça génial, et en fait, moi, ce qui me gêne un petit peu dans mon roman, c'est qu'on est beaucoup dans la psychologie, et puis évidemment, c'est à la première personne, donc c'est un côté très introspectif. Et du coup, ça a fait écho aussi à une chose que m'avait dit ma professeure de français que j'ai écartée, euh, c'est qu'elle me conseillait de réécrire tout à la troisième personne du singulier. Et je ne voulais pas parce que euh, j'ai déjà fait, même je l'ai déjà fait plusieurs fois, puis je suis revenue au jeu, puis je suis repartie au L, puis je suis revenue au jeu. Enfin, je crois que j'ai fait plusieurs allers-retours comme ça dans les débuts de mon texte. Et là, ça a fait un tilt en écoutant Nicolas Mathieu. Et je me suis dit qu'il fallait que je teste à présent de revenir à la troisième personne. Et donc là, je suis en train de réécrire mon texte. Vous allez me dire, je ne vais jamais le terminer. Si je reteste des choses comme ça à la fin, et j'adore l'effet que ça produit. J'ai l'impression d'être beaucoup plus dans la description des actions de mon personnage que dans sa tête. Je vais vraiment le tester, voir ce que ça donne sur le long terme. Et en plus de ça, c'est que d'un coup, ce n'est plus moi, c'est un personnage. Elle est vraiment extérieure à moi j'ai tellement travaillé ce personnage, qui aujourd'hui ne vit plus du tout la même expérience que moi j'ai pu vivre en Inde, que peut-être en revenant à elle, elle va enfin prendre son envol. Bah, en tous les cas, j'aime bien l'effet que ça produit, je ne saurais pas trop expliquer pourquoi, mais je me demande si je vais pas rester à la troisième personne. Le lundi 8 février 2021, j'aurais bien continué ma séance ce matin, j'étais bien concentrée, bien dedans. J'ai pas mal avancé, j'en suis à la page 16, alors que ce matin j'ai repris le travail à partir de la page 11. Donc euh, voilà, j'ai avancé de 5 pages, par rapport à ce que je fais en ce moment, c'est pas mal. Et je me pose la question s'il ne faudrait pas que j'agrandisse à nouveau euh, mon temps de travail autour de mon roman pour pouvoir avancer plus vite et me rapprocher... Euh de la fin de manière un peu plus rapide. Parce que là, je sens quand même que je suis sur la bonne voie. Si je mets un coup de cravache, peut-être que dans un mois ou deux, je suis prête à l'envoyer en maison d'édition. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas que j'agrandisse mes plages horaires, quitte à délaisser un petit peu les autres choses que j'ai à faire à côté Bon, aujourd'hui, je ne vais pas le faire. Je vais quand même essayer d'avancer sur les autres choses que je dois faire. Si je peux y revenir au cours de la journée, euh, j'essaierai euh, d'y retourner. Et puis, je vais réfléchir euh, pour les jours suivants, comment je vais m'organiser ou est-ce que je me réserve deux jours par semaine pour travailler plus longtemps euh, sur mon texte euh, Peut-être que je peux couper un peu la poire en deux. Parce que là, j'ai l'impression que qu'à ce rythme-là, euh, ça va être encore très lent. Et euh, c'est un peu bête, quoi. Là, j'arrive quand même au bout... Euh... Pourquoi ne pas accélérer les choses En fait, c'est comme si je faisais toujours un peu à moitié parce que j'ose pas m'investir pleinement dans ce projet. Comme si j'y croyais, mais pas complètement. Comme si je voulais pas mettre tous mes oeufs dans le même panier. J'ai toujours fonctionné comme ça, mais c'est ce qui fait que j'avance surtout très lentement parce que je suis toujours entre deux chaises. Quoi. Donc à ce rythme-là, euh, en ne voulant pas faire de choix radical, je ralentis le processus. Je ne sais pas si je vous ai déjà dit, mais ça y est, j'ai décidé... Euh, de réécrire mon texte à la troisième personne. J'aime bien l'effet que ça donne. J'ai l'impression que ça me permet beaucoup plus de liberté et que ça m'autorise moins à rentrer dans les ressentis de mes personnages, du moins en les nommant. J'ai envie qu'on comprenne ce que mes personnages ressentent par rapport aux descriptions que je fais d'eux, pas par rapport au fait que je pointe du doigt ce qu'ils ressentent. Je ne sais pas si vous voyez la différence, mais... Et j'ai bien envie de participer euh, au concours mis en place par euh, Bookmakers. En fait, il s'agit d'envoyer 1000 euh, mots sur un personnage sans jamais le décrire. Faire comprendre qui il est, comment il est aussi peut-être, juste à travers euh, ses agissements, euh, la façon qu'il a de se comporter, enfin ce genre de choses. Bon, il faut que je relise plus clairement, enfin il faut que je réécoute plutôt plus clairement la consigne. Mais j'ai bien envie de travailler là-dessus, déjà ça me permettrait peut-être de travailler quelques passages de mon texte. J'ai déjà commencé hier et j'ai réécrit euh, la rencontre avec cette euh, directive en tête. D'ailleurs ça m'a permis de réintégrer euh, des passages dans le corps de mon texte même. Et j'ai aussi commencé à réécrire une scène où mon personnage Olivia attend euh, un train à la gare. Je vais voir euh, si j'arrive à développer ces deux passages euh, en répondant bien à la consigne. Et peut-être que ça va apporter euh, des choses, ça va approfondir euh, mon texte. Donc, euh, c'est tout bénef pour moi, même si je ne suis pas lue après euh, dans le podcast. J'ai fait le calcul, sachant que j'ai travaillé euh, deux heures ce matin et qu'en deux heures, j'ai travaillé sur cinq pages. Donc, j'ai fait le calcul par rapport à tout ce qui me reste sur mon roman. Donc, j'ai 218 pages pour mon texte, comme j'ai travaillé déjà sur les 15 premières pages, on fait 218 moins 15, ça me fait 203 divisé par 5. Et ben, ben, si mon calcul est correct, parce que je ne suis pas une grande mathématicienne, il me reste en gros, en travaillant 2 heures par jour, 40 jours à ce rythme-là. Et donc euh, ces 40 jours, c'est les 40 jours qui me permettraient de finir cette réécriture, cette énième réécriture. Sachant qu'après, j'aurai peut-être des petites phrases, des petits passages à retoucher. Je ne sais pas encore si je referai lire la version finale à ma professeure de français parce que j'ai peur qu'elle trouve encore énormément de choses à retravailler et que ce retravail soit infini. Alors que là, le but, c'est quand même de l'envoyer aux maisons d'édition. C'est ce qu'il disait Nicolas Mathieu dans son entretien, c'est qu'il faut faire le deuil à un moment de la perfection, sinon on ne termine jamais rien. Les corrections peuvent être infinies. Et il expliquait d'ailleurs que lui, il corrigeait énormément son texte. En fait, j'ai l'impression que je travaille un petit peu de la même manière que lui. C'est-à-dire qu'il écrit un premier jet un peu forcé et contraint en prenant une consigne élaborée par Stephen King dans son livre écriture, mais apparemment qui viendrait de Jack London dans son livre profession écrivain. Il écrit « 1000 mots par jour ». Et ainsi, il arrive à faire son premier jet et pour lui, le vrai travail d'écriture, en quelque sorte, il commence à partir du moment où il passe à la réécriture. Une fois qu'il a un premier jet, il va pouvoir travailler sur une base, c'est sa base de travail et c'est ainsi qu'il va plonger en réécriture. Et en fait, moi, j'ai un petit peu fonctionné comme ça, alors je ne m'imposais pas un nombre de mots par jour parce que pour moi, l'écriture est assez facile. J'écris très vite. Quand je suis dans un élan créatif, rien ne peut m'arrêter. Je suis un peu un bulldozer là-dessus. Bon, c'est pas très très bon hein, ce qui sort de tout ça, mais peu importe, au moins, ça me donne une base de travail sur laquelle me baser euh, ensuite, donc c'est plutôt positif. Donc oui, pour en revenir à Nicolas Mathieu, il racontait une anecdote comme ça, il était en train de travailler sur les corrections de son texte, sur la réécriture, en reprenant chaque passage, etc. Un petit peu comme, enfin euh, j'ai l'impression, un petit peu comme moi je fais en ce moment, et qu'à un moment, euh, son éditeur l'a arrêté en lui disant... « Stop, là, les corrections que tu fais rendent ton texte moins bon. » Du coup, bah, c'est comme ça qu'il est arrivé à une version finale. Et c'est vrai qu'à un moment, euh, c'est un peu le risque. Moi aussi, j'ai peur à un moment de rendre mon texte moins bon à force de travailler dessus. Et puis de continuer de m'y acharner. Et en fait, euh, qu'à la fin, ça ressemble plus à rien. Quoi. Donc euh, là, j'ai peur d'arriver un peu à cette étape-là. Il ne faut plus que je traîne euh, maintenant. Il faut que je me contente de ce que j'ai fait et puis je ferai mieux la prochaine fois. Je pense que là déjà j'ai un bon euh, premier roman, euh, enfin en tous les cas correct, peut-être qu'il n'est pas encore euh, très bon, mais correct, qui est publiable. Donc voilà, il faut que je mène euh, ça jusqu'au bout. Et tant pis s'il n'est pas parfait. De toute façon, euh, aucun premier roman n'est parfait. Aucun livre même n'est parfait. Donc euh, d'autant plus un premier roman. Il faut que j'arrête euh, d'imaginer que je peux y mettre toutes mes compétences. Il y a énormément de choses sur lesquelles j'ai travaillé, sur lesquelles je n'avais jamais travaillé auparavant, ça c'est évident. J'ai appris beaucoup sur l'écriture de ce premier texte. Bah, c'est la première fois que je me lance sérieusement dans l'écriture, donc forcément j'avais du boulot et c'est pas fini. Quand j'entends les auteurs qui parlent de leur manuscrit, de leur façon d'écrire, le processus d'écriture n'a pas fini d'être étudié, exploré. C'est ça qui est génial, ça peut nous tenir toute une vie, largement. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, j'espère que l'épisode vous a plu, j'imagine que si vous êtes arrivé jusque là, c'est sans doute que oui, alors si c'est le cas, on se retrouve dès vendredi prochain. En attendant, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne YouTube, Aurélia se raconte, vous trouverez toutes les infos dans la description de l'épisode, où vous trouverez quelques vidéos sur des conseils d'écriture ou de lecture. Merci encore pour votre écoute et si vous avez envie de m'encourager encore plus, vous pouvez me suivre ou m'envoyer vos petits messages sur mon compte Insta at Aurélie Orner. Bon week-end à vous et à la semaine prochaine